0: In Romcoms gab es diese Charaktere immer schon. Die etwas seltsamen, aber sehr liebenswerten und sensiblen Frauen mit dem auffälligen Style und dem guten Musikgeschmack. Figuren, die vom Filmhelden dann gerettet werden mussten aus der Falle ihres eigenen Lebens. Normalerweise sind diese stereotypischen Manic Pixie Dream Girls Nebenfiguren. In Oh steht sie jetzt im Mittelpunkt der Story. Hallo zu einer neuen Folge von Skip Intro. Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt, bei eurem Lieblingspodcast vom Bayerischen Rundfunk. Mit mir, Vanessa Schneider und am anderen Ende der Leitung, Katja Engelhardt.
1: Und am anderen Ende der Leitung ist in dem Fall sogar auf der anderen Seite des Atlantiks. Ich bin nämlich in <lacht> dem Studio in München, wo wir immer zusammen Skip Intro aufnehmen. Du bist aber gerade ganz woanders, nämlich in den USA.
0: Genau, weil ich hier noch ein bisschen reisen werde. Das ist nämlich unsere letzte gemeinsame Aufzeichnung vor meiner Auszeit. Ich nehme mir ein paar Monate frei, sozusagen, bin dann Anfang Juni wieder zurück. Und in der Zwischenzeit schmeißt Katja den Laden hier ohne mich allein. Ich bin schon ein bisschen wehmütig.
1: Der Laden schmeißen. Ich hoffe, der Laden steht noch, bis du wieder da bist.
0: <lacht> Auf jeden.
1: Lenken wir uns einfach ab mit sehr guter Unterhaltung, nämlich mit der Serie, über die wir heute sprechen. Oh, hell. Ich wusste sofort, was ich bekommen werde und hatte große Lust drauf. Und ich habe auch mit Maler Emne gesprochen, die die Hauptfigur Helene spielt und mit Johannes Boss, Erfinder von Helene.
0: Ich war sehr skeptisch, das teaser ich jetzt schon mal an. Der ganzen Serie gegenüber skeptisch. Ja, tatsächlich schon. Ich erzähle auch gleich warum. Aber vorher würde ich sagen, stellst du die Serie kurz vor, weil du hast alle Folgen gesehen, mhm. so wollen es unsere Regeln. Ne? Die ich habe nur zwei Folgen gesehen. Die göttlichen Skip-Intro-Regeln. Ich habe nur zwei Folgen gesehen, damit ich dann entscheiden kann, hey, lohnt es sich, diese Serie weiterzugucken? Oder lassen wir es lieber sein? Oder gebe ich vielleicht auch der Serie nochmal eine Chance?
1: Helene Sternberg ist 24 Jahre alt und wurschtelt sich so durch. Ihrem Vater sagt sie, sie würde Jura studieren, tut sie aber nicht. Ihrer Freundin sagt sie, sie hätte ein gemeinnütziges Start-up – hat sie aber nicht. Und sie behauptet, einen neuen Freund zu haben. Den hat sie natürlich auch nicht.
2: Mir hat ein Arzt mal gesagt, ich sei manisch. Und ein anderer der hat gesagt, ich habe ADS. Und meine Mama meint, es sei ein posttraumatisches Syndrom. Und ich lüge oft. Und weißt du, ich fühle mich immer wie 51, dabei bin ich 24. Am liebsten träumt sich Helene
1: ihr Leben zurecht. Aktuell mit ihrem neuen Cello-Lehrer in der Hauptrolle, gespielt von Edin Hasanovic. Der weiß nichts von ihren Absichten, kann sie aber schon mal ganz gut einschätzen.
2: Du bist echt ein bisschen seltsam. Seltsam im Sinne von mysteriös.
0: Nee, nee, seltsam im Sinne von seltsam.
1: Maler Emde spielt Helene großartig. Sie denkt schnell, sie spricht schnell, hat einen smarten Humor und das Herz am rechten Fleck. Nur macht sie nichts aus ihren Talenten. Und sogar ihre siebenjährige Freundin hat mehr Tagesstruktur als Helene.
0: Ich muss in den Kindergarten.
1: Als wäre Helene zwischen den selbstoptimierten Idealen unserer Gegenwart nicht schon anders genug, wird sie in der Serie auch noch konterkariert von ihrer besten Freundin Maike. Die ist Influencerin, wunderschön gebildet, zeigt Eigeninitiative und ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
2: Und du so? Oh, viel Stress mit dem Startup? Welches? Die Achtsamkeits-App? Nee, neues. Neal the World.
1: Immer wenn du was über die App zu essen bestellst, Nebol Bowl zum Beispiel. Sorgst du dafür, dass sich jemand in unterprivilegierten Ländern auch was gönnen darf? Frisches Wasser zum Beispiel. Helene hält auf ihre Art dagegen, indem sie nämlich einfach Dinge zurecht erfindet. Und wenn das aufliegt, dann spinnt sie ihre Lüge einfach noch eine Runde weiter und dann noch eine Runde und noch eine Runde. Wie ihr Lügenkonstrukt, das ihr Leben nennt, dann irgendwann einige Risse bekommt, sehen wir in einer zeitlosen und nicht zu verordnen Kulisse, die bunt und stylisch ist, erinnert ein bisschen an Sex Education. Und die Optik ist nur eins von vielen Puzzlestücken, die O'Hell zu etwas ganz Bemerkenswertem macht. Das Soundtrack ist warm, die Figuren gendern. O'Hell ist eine lässige und unkonventionell erzählte Coming-of-Age-Serie aus Deutschland. Endlich. Ich bin wirklich sehr begeistert von Ohel. Oh Vanessa, nach diesen beiden Folgen, die du jetzt schauen durftest, warst du immer noch so skeptisch wie am Anfang oder überzeugt? Würdest du weiterschauen?
0: Ich wollte auf jeden Fall weitergucken.
1: Sehr gut, vielen Dank.
0: Und, ja, <lacht> und ich bin so froh, dass du mich quasi gezwungen hast, indem du diese Serie vorgeschlagen hast für Skip-Intro, dass ich reingeguckt habe, weil ich hätte mir von mir aus die Serie nicht angeschaut. Ich habe einfach gar keinen Bock mehr auf mit 20er-Serien, also so über Beziehungsprobleme und ah, solche Sachen. Und so Sachen.
1: werden gerade und klarkommen mit dem Leben.
0: Ja, bei mhm. Jugendserien finde ich das ja cool, das gucke ich auch immer noch gerne, aber auf diese äh, oh, typische Millennial-Serie-Geschichte, das habe ich einfach voll drüber. Ich muss aber sagen, dass Oh Hell einfach total anders ist. Auch nach zwei Folgen weiß man das schon. Und es hat mich auf eine sehr positive Weise an Figuren aus meinen Lieblingsfilmen erinnert. Nämlich? Äh, zum Beispiel The Science of Sleep und Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mhm. Äh, das sind zwei Filme von Michel Gondry. Und das sind auch Liebesgeschichten von so merkwürdigen, sehr besonderen Menschen, die irgendwie überall anecken in ihrer Umwelt. Das sind so Träumer, die wegdriften, in ihre eigenen Fantasiewelten abtauchen. Michel Gondry spielt ja auch dann so gern mit so gebastelten Requisiten rum und so kollagierten Szenen. Da tragen Figuren dann riesige Gummihände auf einmal oder Wattewolken wehen dann so durchs Bild und mhm. Knetfiguren. Also super kreativ und ich finde, ganz viele Elemente davon sieht man auch in O'Hell.
1: Die Verbindung, die du da herstellst, die verstehe ich voll. Ich wäre alleine gar nicht drauf gekommen, weil ich O'Hell gar nicht als Liebesgeschichte wahrnehme. Das eventuelle Love Interest, also die eventuelle Liebesbeziehung, findet statt zwischen Helene und Oscar. Oscar ist ihr Cello-Lehrer, den hat sie aber auch einfach nur kennengelernt, weil dann ein Aushang war in der Straße. Helene reißt so einen Zettel ab mit einer Telefonnummer drauf und ruft da einfach an, Helene spielt kein Cello. Helene spielt, soweit wir wissen, gar kein Instrument, hat aber einfach Bock drauf, hat sich irgendwie ausgemalt, wie das wäre, den kennenzulernen und ruft da einfach an. Und tatsächlich wird dann Oscar ja sehr schnell die einzige Konstante in ihrem Leben oder die erste, die wir kennenlernen dürfen. Genau deswegen hat mir die Beziehung aber auch
0: arg viele Sorgen bereitet. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Oh, tatsächlich, sehr interessant. Also ich meinte tatsächlich auch eher von der Beschreibung der Serie her. Ne? Das klang so ein bisschen für mich wie so eine, ah. eine Serie über eine Mitzwanzigerin, die halt Dating-Probleme und Freundschaftsprobleme hat und so. Also von der Love Story selber kriege ich in den ersten zwei Folgen ja noch gar nichts mit. Da wird nur ganz kurz angeteasert, dass da dieser Cello-Lehrer ist, den sie auf merkwürdigste Art und Weise kontaktiert. <lacht> und wir wissen, dass sie den dann treffen wird. Ja. Aber tatsächlich interessiert mich jetzt wirklich sehr, was du dir für Gedanken gemacht hast und warum dir die Beziehung Sorgen bereitet hat.
1: Wenn ich so an den Aufbau generell von Sirin denke, Helene und ihr Umfeld stehen ja quasi fest. Sie hat Eltern, sie hat diese ambivalente Freundin Maike und Oscar ist der erste, der neu in ihr Leben tritt. Und ganz oft werden dadurch ja Eindrücke erstmal verstärkt oder überhaupt aufgebaut, die man von einer Figur haben soll, wenn jemand neuen kennenlernt. Und Helene lernt aber kaum Menschen kennen, ohne voreingenommen zu sein, weil Helena sich von Anfang an Dinge ausmalt. Von Anfang an hat Helene ein Bild davon, wie das werden würde, wenn sie ihn anruft. Tatsächlich ist es so, sie macht mit ihm einen Termin aus am Telefon, steht dann vor seiner Haustür und sie klingelt an der Tür und ihr macht erstmal ein nackter, junger Mann auf mit einem Cello vor dem Körper. Das ist das Einzige, was ihn irgendwie bedeckt in seiner Nacktheit. Und uns wird klar, das ist ein Tagtraum. Und da lernen wir dadurch sehr früh, dass Helene sich so viele Dinge vorstellt, dass wir ihr wahrscheinlich nicht immer vertrauen können. Und weil die Serie aus ihrer Sicht erzählt wird, sehen wir sehr oft Bilder, wo man sich dann schon denkt, okay, es ist sehr merkwürdig, was gerade passiert. Aber ist das in der echten Welt merkwürdig oder ist das so merkwürdig, weil Helene es sich gerade ausdenkt? Und das gerade in Beziehung mit anderen Menschen und dieser Figur Oscar. das macht mir direkt Bauchschmerzen, wenn ich sowas sehe, dass man gar nicht so ganz vertrauen kann, was man da sieht.
0: Ich bin total gespannt, wie es weitergeht nach den ersten zwei Folgen, weil es wirklich ja nur angedeutet wird und ja. wir noch nicht so ganz so tief in ihrem Kopf drin hängen. Gerade die Figur Oscar wird
1: so prägnante Dinge sagen, die so klare Analysen von Helene sind. Das hat mich richtig getroffen. Und er ist natürlich Katalysator für sehr viele Dinge, die passieren werden.
0: Ich bin super, super, super gespannt drauf. Ich hätte mir eigentlich auch denken können, dass diese Serie gut ist. Schon von vornherein hätte ich ein bisschen weiter gelesen als die Inhaltsbeschreibung. Weil die Serie kommt ja von derselben Produktionsfirma, Good Friends, und dem gleichen Sender wie die sehr besondere und extrem böse Comedy-Serie Arthur's Gesetz. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Das ist die erste Serie, wo ich dachte, wow, Jan-Josef Liefers, der ist richtig <lacht> toll. Der kann mehr als den Tatort-Pathologen spielen. Das ist wirklich eine so weirde, freakige Serie. Die haben, haben, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Leute gesehen. Aber was mich abgeschreckt hat, war dann tatsächlich der Showrunner Johannes Boss.
1: Was ich mir gar nicht vorstellen kann. Also ich habe mit ihm ja gesprochen und später werden wir hören, was er so erzählt hat. Johannes Boss hat die Idee zu Helene gehabt. Johannes Boss hat das Drehbuch geschrieben. Der hat auch mit dem regie es gab nämlich einen Regisseur und eine Regisseurin, also der hat mit dem regie zumindest schon mal so anentwickelt und sich auch überlegt, wie könnte Helene angezogen sein. War auch bei den Casting-Entscheidungen dabei. Beim Dreh dann wohl nicht, aber im Schnittraum saß er dann auch wieder mit dabei. Also da steckt sehr viel Johannes Boss in dieser Serie. Vielleicht musst du, wenn du Oh Hell zu Ende gesehen hast, deine Johannes-Boss-Meinung ein bisschen Daran rumschrauben.
0: Rum ja, ja, ich erzähle mal kurz, warum ich so skeptisch bin. Weil ich konnte mit seiner letzten Serie mit Deadlines nicht so viel anfangen. Die könnt ihr euch in der ZDF-Mediathek angucken. Da ging es auch um eine Frauenklicke mit einigen sehr kruden Figuren. Und der liebt einfach diese schlimmen, unangenehmen, zwischenmenschlichen Momente, ja. in denen man auch als Publikum irgendwie im Boden versinken möchte. Und ich hatte einfach Angst, dass o hell quasi Jerks ist, wo er auch mitgearbeitet hat mhm. mit einer Frau als Hauptfigur. Ich finde, dass so ein bisschen das Ding von Johannes Boss ist, ein bisschen krass zu sein. Also Dinge arg zu überspitzen, Gesagtes auch sehr wörtlich zu nehmen, also die Dialoge tatsächlich sehr wörtlich zu nehmen und dass dadurch so eine Absurdität dann auch entsteht. Das scheint mir so eine Strategie zu sein, die er öfter anwendet und auch bei Ohel.
1: Ich würde ja fast sagen, dass ich jetzt erst so ein Bild von Johannes Boss habe, von dem, was er macht und würde sagen, dass da sehr viel Liebe zum Detail drin steckt. Ich hatte vor dem Interview mit ihm sehr viele Fragen mir aufgeschrieben, wo ich dann manchmal auch dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt... Also was soll er daraufhin sagen? Das ist jetzt eine Beobachtung. Da sagt er vielleicht, nein, Sex Education hat nichts mit der Ästhetik dieser Serie zu tun. Also weißt du, wo man sich fragt, stelle ich die Frage wirklich? Aber mhm. alles, was mir aufgefallen ist, alles, was ich mir notiert habe beim Anschauen, hatte tatsächlich einen Grund. Es gab keinen einzigen Moment, wo er gesagt hat, naja, das war jetzt irgendwie Zufall. Also ich habe da gar nichts überinterpretieren können, weil so viel Gedanken in allem stecken. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, warum so viel Französisch in der, in der Serie vorkommt.
0: Zum Beispiel in der Opener, im Opener-Song. Das ist auf Französisch.
1: Genau. Dann, wenn Helene so tut, als ob sie jemanden anruft oder so und sich was ausspinnt, da redet sie manchmal Französisch. Also irgendwie trat so viel Französisch auf. Ich habe ihn gefragt, woran liegt es? Und es gab tatsächlich eine Erklärung dafür.
3: Erst einmal finde ich, dass Französisch eine Sprache ist, die auch zu diesem Charakter so ein bisschen passt, weil sie teilweise mehr auf den Sound setzt als auf die Logik. Also ich finde Französisch total cool, aber ich habe in der Schule auch immer mitbekommen, wie so Mitschülerinnen und Mitschüler, die eher so logisch begabt waren, was ich null bin, total in Französisch gescheitert sind. Also wenn es eine Sprache gäbe für, für Helene, die, also die sozusagen die Sprache ihres Charakters wäre, dann wäre es wahrscheinlich Französisch. Und gleichzeitig ist es auch immer so ein bisschen, wir haben auch einen Song drin, wo so eine Art Fantasie Französisch drin ist. Man könnte sich auch vorstellen, dass Helene gar nicht Französisch spricht, aber sich sozusagen so eine Art Französisch ausdenkt. Also stellt sie vor, sie spricht mit jemandem, der noch nie Französisch gehört hat, würde der ihr das wahrscheinlich glauben. Und das ist auch für die, für die Weiterführung der Geschichte, das ist ja jetzt noch, wir haben ja jetzt noch kein Deal für eine zweite Staffel und so, aber auch so eine Richtung, die ich spannend finde, wie weit geht eigentlich ihre Fantasie, ihre Ausgestaltung bis hin zu einer Sprache oder bis hin zu einem sozusagen Koordinatensystem. Das hat sie als Kind ja auch immer gemacht, hat sich ja immer Staaten ausgedacht und, und aufgemalt und ja, einfach Mal einen anderen Kosmos zwischendurch überlegt.
1: Also, alles, was einem auffallen kann und Oh Hell, ist ein echter Hinweis.
0: Ich finde es total abgefahren, wie er gerade ihre Kindlichkeit beschrieben hat, indem sie sich Sprachen ausdenkt und Länder und so und wie sie das sich beibehalten hat. Das ist ein klassischer Charakterzug von diesen sogenannten, sehr stereotypischen Manic Pixie Dream Girls. Das ist so eine. Klischeehafte Figur, die aus einer sehr männlichen Perspektive normalerweise geschrieben würde. Meistens eine eigenwillige Frau, verhält sich etwas anders als erwartet, hat ein Problem mit Nähe, ist auf ihre Weise auch irgendwie sehr schön. Nur in Oh Hell ist es jetzt keine Nebenfigur, sondern die Protagonistin, also eine Figur, die ihr Leben selbst in der Hand hat und auch in die Hand nimmt. Und eben nicht dafür da ist, dass der Filmheld seine Erfüllung und seine Liebe findet. Die ist sowas wie so eine moderne Pippi Langstrumpf, würde ich sagen. <lacht> was hat dir die Hauptdarstellerin Maler Emde über ihre Figur erzählt?
1: Bei allem, was sie sagt, merkt man, dass sie Helene sehr nahe gekommen ist. Also na klar, sie muss sie ja verkörpern und viele Drehtage lang ist sie Helene. Aber sie ist ihr sehr, sehr nahe gekommen. Sie hat unter anderem was gesagt, was ich sehr smart fand, nämlich, dass Helene aus jeder Situation mit so erhobenem Haupt gehen muss. Helene will immer gewinnen. Und das sieht man auch an diesen ganzen Lügen, in die sie sich verstrickt, weil sie nie einfach mal sagen kann, ah ja, nee, da war ich noch nie. Oder crazy, wusste ich gar nicht. Ist ja interessant, schaue ich mal nach. Maler Emne hat auch gesagt, dass es richtig anstrengend war, Helene zu
2: spielen. Ja, ich glaube, ich war noch nie so müde, wie wenn ich die Helene gespielt habe. Ich bin wirklich immer abends wie, ein, wie so ein Kind nach dem Schwimmbad das ist noch Pommes, Mayo und Ketchup gegessen. So bin ich immer ins Bett gefallen, weil ich war so, ich habe auch immer so mit meinen Freunden versucht zu telefonieren, weil so ich kann nicht mehr sprechen, ich kann nicht mehr, weil das ist, also es ist total die große Freude, aber die ist ja schon hyperaktiv. Und das heißt, das ist immer, das ist immer schneller und das ist ganz viel parallel. Und was das so anstrengend macht, ist denn diese Notlügen, weil Helene immer drauf aufpassen muss, was darf ich wo sagen? Weil welche Geschichte von mir habe ich wo erzählt? Und das, Brecht hat mal gesagt, was sie sagten und was sie wirklich meinten. Und bei Helene ist das die ganze Zeit, sie sagt was, alles ist cool und unten macht gerade so, zerbricht gerade so eine ganze Welt. Und das, das war total anstrengend und eine tolle Herausforderung auch.
0: Erstmal so ein Brecht-Zitat gedroppt.
2: Wer kann, der kann. Und Mala Emda
0: hat auch gesagt, dass
1: das sogar ihr Verhalten nicht nur während des Drehs, wenn die Kamera läuft, verändert hat, sondern eben auch, wenn die Kamera
2: gerade nicht läuft. Normalerweise bin ich auch beim Set so, verkriege ich mich so ein bisschen in die Ecke und bin sehr konzentriert. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann das bei Helene nicht, weil dann, dann bin ich zu schwer im Sinne von, ich muss so, die, die hat so Energie, ich muss da so oben bleiben von dem Energielevel.
0: Oh, das klingt so anstrengend, ich wenn ich mir ja. das vorstelle. Also Und ich kann mich auch total reinversetzen in diesen Energiecrash, den das bedeuten muss. Sowohl für Maler als auch für Helene. Und ich finde total interessant, dass ausgerechnet dieser Aspekt eigentlich diese Manic-Pixie- Dream-Girl-Figur rund macht. Also die gibt dem Ganzen halt eine Ebene, die sonst fehlt, finde ich, in, in solchen Figuren. Die macht die lebensnah und echt vor allen Dingen, also super realistisch. Was ich total spannend finde normalerweise in Serien tendieren wir dazu solche Figuren ja total zu psychologisieren mhm. da irgendwie Störungen zu diagnostizieren oder zu suchen psychologische Helene driftet ja ständig in ihre Fantasiewelten ab die ist hyperaktiv sagt Maler Emde ja auch gerade super schnell ablenkbar schmeißt Sachen einfach hin wenn es schwierig oder langweilig wird die denkt sehr unkonventionell <lacht> das ist ein Euphemismus ähm, an dieser Stelle eine Beschönigung ja, allerdings. Sie bekommt dann ja in der zweiten Folge am Ende als Kind Ritalin verschrieben. Das wird auch ganz groß eingeblendet. Also man kann das lesen, das ist jetzt nichts, was irgendwie untergeht, mhm. wenn man die Serie so schaut. War das was, worüber die SerienmacherInnen länger nachgedacht haben? Weil man hätte das Ganze ja auch offen lassen können.
1: Ich selber habe dann immer probiert, sie zu psychologisieren und habe ganz, ganz spät erst aufgegeben, weil solche Hinweise gibt es dann nicht weiter. Die Figur Helene sagt zwar irgendwann mal, naja, die einen sagen, ich bin bipolar, die anderen sagen, ich bin manisch und man muss nicht immer alles glauben, was dir gesagt wird. Das benutzt sie schon. Ich habe Maler Emde und Johannes Boss beide darauf angesprochen, wie sie das eigentlich sehen, weil man sich ja doch immer fragt, Helene ist so komisch, was ist denn mit der? Marla Emner hat eine Antwort gegeben, die, glaube ich, sehr davon zeugt, dass sie so in Helene drin ist, dass sie diesen inneren Helene-Mechanismus beschreibt.
2: Und ich glaube, das ist so ein bisschen, daran glaubt Helene sehr. Wenn ich glaube, dass ich einen Hirntumor habe, dann habe ich auch einen Hirntumor. Wenn ich glaube, ich kann Eis laufen und bin die krasseste Eisläuferin der Welt, dann kann ich halt rausleifen. rauslaufen. Also geht in die positive wie auch in die negative Richtung. Deswegen darf sie sich gar nicht eingestehen, dass sie psychisch krank wäre, weil dann würde sie psychisch krank sein. Was
1: in sich, finde ich, absolut schlüssig ist, und Johannes Boss wiederum hat Helene ja erfunden und geschrieben, der antwortet mehr aus so einer richtigen Erzählersicht.
3: Also das ist tatsächlich immer wieder gekommen beim Entwickeln. Von, also mein, es ist ja dann auch immer Teamwork, es kommen Leute dazu, es wird, werden auch Meinungen so ein bisschen eingeholt. Interessiert man sich für diese Figur? Und was immer wieder kam, war, was hat die denn jetzt eigentlich? Hat die jetzt ein Borderline-Syndrom? Hat die ADS? Hat die eine Depression? Ist die manisch-depressiv? Ist die schizoid, psychotisch, whatever? Und meine Antwort ist: all diese Labels, all diese Krankheiten sind genauso Erfindungen wie diese Figur. Also, ich habe letztens eine, ein spannendes Interview mit einem Psychiater gehört, der meinte, bis vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren musste man Homosexuelle noch. Wie Kranke behandelt. da gab es die ICD-Diagnose dafür. Das heißt, jede psychische Störung ist grundsätzlich einfach eine menschliche Erfindung, ist eine Einordnung. Und die ist definitiv seltsam, diese Frau. Und wahrscheinlich ist sie alle, von diesen ganzen Störungen hat sie alles ein klein bisschen und gleichzeitig gar nichts davon. Denn beides ist sozusagen eine Fiktion. Eine psychische Krankheit ist eine Fiktion, genauso wie meine Figur. Und ich will halt einfach, dass die Figur stärker ist als die Definition und dass sie keine dass es keine Schublade gibt, in der man sie reinsteckt, dann macht man sie zu. Und dann ist es die Serie über eine ADHS-Kranke, die Serie über eine Schizophrene oder sowas. Sondern ich will diese Labels und diese Diagnosen eigentlich, was sie angeht, gerne völlig aus dem Spiel lassen.
0: Ich finde das eine ganz coole Sichtweise, weil ja klar, ne, Krankheiten sind natürlich immer von der Kultur abhängig, in der sie irgendwie entstehen sozusagen. In manchen Kulturen gibt es bestimmte Phänomene halt auch einfach gar nicht. sind Konstrukte. Also das finde ich eine super interessante Herangehensweise an, an diese Art Figur, und was mit ihr los ist.
1: Es hat auch noch einen dramaturgischen Grund, warum für Johannes Boss im Fall von Helene es gar nicht so sinnvoll wäre, da jetzt großartig eine Diagnose raufzupappen.
3: Dieses Rätseln, was ist denn eigentlich mit ihr? Warum macht sie das jetzt? Was hat sie denn? Was ist das Problem? Das gehört zu dem Format. Also das dass diese Frage sollten wir nie entscheidend beantworten, weil, also wir können sie beantworten, aber dann wäre das dann die letzte Folge.
1: Fand ich eine super Logik. Finde ich auch ein bisschen so, wie wenn man sagt: Naja, wir verorten Film jetzt mal so, dass alle kein Handyempfang haben, weil sobald ein Problem auftaucht, rufen alle Notarzt oder die Polizei
0: und zack, Film ist zu Ende. Es gibt keine Horrorstory. Ja, und ich finde es auch, eigentlich ist es nicht relevant. Also in diesem Fall. Es ist eigentlich nicht relevant, weil eigentlich wollen wir nur wissen, wie geht sie jetzt damit um, wie sie ist, wie sie denkt, wie geht die Umwelt damit um, was für Probleme und Drama entsteht daraus und so. ne. Weil die Figur, Helena, die hat es ja wirklich nicht leicht in dieser Welt, in der wir leben. Früher wäre die vielleicht Landstreicher gewesen oder so. Umhergezogen von einem zum nächsten Punkt, wann auch immer irgendwas Interessantes hier aufkreuzt. Aber heute würde ich sagen, oder in der Welt, in der sie sich bewegt, ähm, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz für sie.
1: Nee, ich finde sogar lustigerweise, dass an vielen Orten auch für die Serie wahrscheinlich gar kein Platz wäre, weil Helene raucht. Mhm. Das passiert schon mal gar nicht so häufig. Im Fernsehen oder in Serien. Und dieser Suche von Helene nach Ihren Platz im Leben finde ich auch total interessant, weil sie hat ja ganz viele Talente. Also sie kann sich unglaublich viel merken. Diese Fantasie, die sie hat, ist ja auch immer wieder was sehr Schönes, was sehr Positives. Auch ihre Freundin Maike sagt, da weiß man nicht so ganz sofort, wie ernst sie es meint. Aber Maike sagt dann ja auch manchmal so, deine Träumereien sind schön. Diese Imagination, die hätte ich doch auch ganz gerne. Und ich glaube, dass wenn Helene einfach mal an was dranbleiben würde, könnte die ein Star in irgendeiner kreativen Branche sein. Ich muss aber auch sagen, dass Helene auch ein ganz schönes Arschloch sein kann, gerade wegen den Tagträumen. Weil in der Konsequenz stellt sie sich so viele Dinge vor, dass andere ganz oft eher ein enttäuschender Faktor sind, sobald sie ihrem extremen Traumgebilde nicht gerecht werden können. Und wer kann das schon? Wer kann schon Erwartungen gerecht werden, von denen man nicht einmal weiß? Tatsächlich ist es ja auch so, dass uns ganz lange in der Serie dann Menschen erstmal eher unsympathisch vorkommen, wenn sie für Helene nicht funktionieren. Die Serie deckt es später auch nochmal auf. Es wird ein bisschen klarer. Ich habe selber dafür auch ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, welche Dynamik sich in meinem Kopf ergibt. So, wer Helene nicht mag, ist kein guter Mensch. Wer Helene nicht mag, der ist wohl einfach herzlos. Das stimmt aber so nicht. Und gerade im Zusammenspiel mit ihren Eltern sieht man mit jeder weiteren Folge dass das ein bisschen komplizierter ist.
0: Das ist sehr interessant, dass du die Eltern gerade ansprichst, weil ich wollte was zum Vater sagen in dieser Beziehung. Mhm. weil den scheint sie total zu vergöttern. Also zumindest in den ersten beiden Folgen. Sie äh, soll ja dann ihre Staatsexamen abholen, was sie angeblich gemacht hat, von dem ihr Vater überzeugt ist, dass sie gerade ihr Jurastudium beendet hat erfolgreich. Ich hätte so viele Und, Bauchschmerzen. Ähm, Oh mein Gott, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und der kommt dann und es ist ihr größter Cheerleader, der Mann. Und er liebt sie über alles und unterstützt sie in jeder Hinsicht. Und sie will auch diesem Traumbild, das er von ihr hat, gerecht werden. Also da ist es ein bisschen umgekehrt wie das, was du gerade geschildert hast. Ne? Da würde mich auch interessieren, ob das dann noch im Laufe der Serie so ein bisschen bröckelt vielleicht auch.
1: Weil sie Lügen ja auch nie zugibt, sondern die einfach weiterspinnt entwickelt sich dann so eine unfassbare Dynamik, dass manche eben auch, naja, zu Schaden kommen. Es gibt noch einen Aspekt an der Helene, den ich sehr interessant fand, der zu ihrer Fantasie gehört und von Bildern, die sie von anderen hat. Die stellt ja manchmal einfach entweder Oder-Fragen, mit denen sie scheinbar Figuren ein bisschen kennenlernen möchte. Als sie Oscar zum ersten Mal anruft, fragt sie, glaube ich, vier oder fünf. Sie stellt sich gar nicht vor. Sie sagt gar nichts. Er geht Liebe ran. oder Fuchs? Liebe oder Fuchs? Fuchs oder Wolf? Und deswegen ist für mich Helene auch manchmal so eine Verkörperung einer Autorin, weil ich mir vorstelle, dass man so auch Figuren schreibt. Dass wenn man sich denkt, ach, das ist Vanessa. Wie alt ist Vanessa? Wo wohnt Vanessa? Würde Vanessa eher pinke Sachen tragen oder eher graue Sachen tragen? Ist Vanessa so der Pasta-Typ oder der Reistyp? Ich weiß nicht, ob das immer
0: zielführend ist, aber so stelle ich mir Helene vor. Mhm. Ja, das passt total, total gut zusammen. Ich finde ihre Figur einfach total cool und die ist auch bis ins kleinste Detail so ausgestaltet, nicht nur was die Dialoge angehen, sondern auch wie sie, wie sie ausgestattet ist, also vom Kostüm her, von den Dingen, die in der Serie auftauchen. Du hast gerade erwähnt, dass sie raucht, aber mhm. wie raucht sie? Sie hatten. Ofenanzünderfeuerzeug <lacht> dabei. Also so ein längliches Ding, was in der Küche normalerweise rumliegt.
1: Ja. Das Ofenanzünder-Ding war mir zum Beispiel tatsächlich ein bisschen viel. Einfach auch nur, weil ich dachte, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja total unpraktisch und viel zu groß. Das ist viel zu groß. <lacht> Aber auch das ist zugegebenermaßen sehr
0: Helene. Ist sie eigentlich geldig? Also wie kann, sich, wie kann man sich diesen Lifestyle, so planlos zu sein und hin und her zu driften, leisten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da vielleicht ein bisschen finanzielle Sicherheit im Hintergrund bei ihr ist. Weil ihr Dad, der mhm. lebt ja auch schon recht angenehm bis Nobel. Also da ist Kunst an den Wänden, es stehen Designmöbel rum, es ist ein großes loftiges Haus. Helene selbst hat Geldnöte. Also es wird immer wieder klar, dass
1: sie pleite ist. Sie hält ihr auch gar keinen Job länger. Da gibt es überhaupt keine finanzielle Stabilität auf ihrem Konto. Für mich beim Zuschauen ist das Geldige eher der Hinweis darauf, dass was auch immer Helenes Problem ist, es ist nicht von außen, es ist keine existenzielle Not. Es liegt nicht daran, dass die Stabilität in, im Sinne eines geregelten Lebens nicht da gewesen wäre. Ja, die Eltern trennen sich, aber Geld ist da, ein Zuhause ist da. Diese Brüche mit sich selbst und ihrer Umwelt kommen sehr wahrscheinlich aus ihr und aus dieser Familie. Mhm. Und ich fand auch sehr interessant, was diese Optik angeht, die Mode also die Mode in der Serie, vor allem was Helene trägt, fand ich super gut.
0: Ja, ich liebe ihren Style und an der Stelle hat es für mich ein bisschen geclasht, was ihre eigene Sicht der Dinge angeht und die Außenwahrnehmung, also meine auf, auf sie, weil ich glaube, jemand, der so einen Sinn für Style hat, der sagt nicht unbedingt von sich, ähm, gäbe es eine Möglichkeit, die Coolness, also seine eigene Uncoolness sozusagen zur zu Schau zu stellen bei einem Instagram für, für Uncoolheit sozusagen, dann wäre ich die uncoolste Person der Welt. Aus meiner Sicht ist sie die coolste Person, die ich, die ich mir vorstellen kann wenn sie neben ihren Freundinnen steht, die alle, also neben ihrer Freundin und deren Freunde, die alle super generisch ausschauen, sie hat ihren eigenen Style, sie hat sehr viel Persönlichkeit, es sieht alles super ausgewählt aus, wenn es auch ein bisschen strange äh, kombiniert vielleicht ist auf, auf eine gewisse Weise. Ich verstehe voll,
1: was du meinst. Ich glaube aber auch das ist so dieses Zeichen, dass diese Uncoolness nicht daherkommt, dass sie nicht interessant wäre. Ich glaube, alle finden sie interessant. Aber ihr fehlt eine Stabilität und ihr fehlen auch diese Erfolgsversprechen und diese eingehalten überhaupt jemals erreichten Erfolge. Es ist nicht das Gefühl, ich bin uncool, weil ich keinen Style habe oder weil ich nicht interessant wäre, sondern ich bin uncool, weil ich das Leben nicht gebacken bekomme, wie es scheinbar alle um mich herum schaffen.
0: Mhm. Ja, ist eine andere, vielleicht ein anderer Coolness-Begriff als mhm. den, den ich erstmal hatte. Ähm, es gibt da so ein Outfit, weil wir gerade von Mode gesprochen haben. Da muss sie ja ganz schnell zu ihrer Staatsexamensverleihung. Für ihr Examen, was sie nicht hat, <lacht> weil ihre Eltern ja weiterhin denken, dass sie Jura studiert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall fährt sie dann da super überstürzt hin, war gerade noch auf der Arbeit im Callcenter, zieht sich ganz schnell um, besorgt mhm. sich unterwegs bei einer, ich glaube, bei einer Reinigung oder so einen Damenanzug, der da draußen hängt für ein paar Euro. Und dann hat sie eben diesen, diesen dunkelblauen Anzug an, dazu ein Shirt mit so einem Kebab-Döner-Bild drauf. Rote Klocks trägt ja. sie dazu. Es sieht aus wie aus einer Modestrecke von einem Magazin. Ich also es sieht wirklich super cool aus und hat roten Lippenstift und so weiter. Das war, das war wieder so ein, so ein perfektes Beispiel für ihre A improvisationskünste und gleichzeitig mhm. aber auch für ihre, ihren Sinn für Style.
1: Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man sowas einer Figur einfach im Nachhinein hinzudichtet. Dass man gar nicht weiß, wie die aussieht. Und dann denkt man sich, na ja, und jetzt zieh mal ganz schnell bitte das an, Maler Emde. Und deswegen habe ich Johannes Boss gefragt, wie sehr er beim Schreiben schon wusste, was Helene tragen könnte.
3: Als ich die ersten Entwürfe gesehen habe für das Kostüm, habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt so diesen leichten Nebel, den man beim Schreiben ums Kostüm hat, weil du kannst dir natürlich eine Figur komplett dressed und fertig vorstellen, wenn du sie schon hast. Also wenn ich eine zweite Staffel schreibe, von einem Stoff, dann weiß ich genau, was die jeweils anhat in der Situation. Aber hier gab es noch so verschiedene Möglichkeiten. Klar war, dass sie das samplet, ne, dass sie also sich Sachen zusammensammelt. Also sie ist ja auch eine Samplerin von Wahrheiten und von Stimmen und so. Und das gilt dann natürlich auch für das Kostüm.
0: Wie brillant! Wow, samplen ist genau das richtige Wort dafür. Mhm. Auch das Samplen
1: von Wahrheiten fand ich sehr gut und es gibt auch äh, viel später in einer folgenden Szene, wo sich Maike und Helene, zu dem Zeitpunkt ein Novum, richtig innig umarmen und das wird nochmal unterstrichen, dadurch, dass beide Kleidung anhaben, die gelb ist, auch vor allem bei den helleren Gelbtönen und das sieht so richtig wie eine Einheit aus. Das war richtig berührend, allein, weil die Kleidung so
0: passend war. Super cool.
1: Und was Helene dann anhat, was ich auch total toll finde, ich finde es auch sehr modestreckig und trotzdem sehr sinnvoll, das ist eine Mischung übrigens aus den Ideen der Kostümbildnerin, deren Job das ja ist, diese Kleidung zusammenzusuchen, und von Mala Emde. Und was Mala Emde gleich erzählt, ich finde, das klingt, als hätte Helene sich dasselbe gerade taggeträumt.
2: Wir hatten ein Telefonat, bevor es losging, habe ich Kaya angerufen und sie war so, okay, Mala, sag mir mal, was dir wichtig ist. Und ich war so, ich möchte eine große Lederjacke und ich möchte Clocks haben. Und ich möchte ein Döner-T-Shirt, das müssen wir drücken lassen. Das waren meine drei Sachen, die ich gesagt habe. Und sie war so, okay, Döner-T-Shirt habe ich noch nicht drüber nachgedacht, finde ich eine coole Idee. Und die anderen Sachen habe ich schon hier hängen. Und ich war so, what? Und wir hatten noch nicht gesprochen, das stand nirgendwo im Drehbuch. Wir hatten einfach beide in dem Moment diese Ideen und das hat einfach perfekt gepasst. Und ähm, dann hat sie diese fellroten Clocks gefunden. Und wir waren so, okay, Helene hat halt ein paar Schuhe und sonst vielleicht noch eins, was sie, wenn sie schick sich macht, anzieht. Aber sonst, egal ob sie im Wald ist oder gerade im Schlamm läuft oder in der Stadt schick shoppen geht, die hat immer die gleichen Schuhe an. Und das sind diese roten Fellclocks.
1: Das muss ich ja auch mal sagen, wenn die Serie am Ende so rund ist und so modern und so besonders wie O'Hell, oh dann müssen ja wirklich alle an einem Strang ziehen. Und alle müssen die Vision verstehen, haben irgendwas beitragen, dass es so toll aussieht. Und dieses Döner-T-Shirt, was Maler Emde gerade erwähnt hat, das kommt ja sogar im Opening der Serie vor.
0: Ja, wow, das ist wirklich mein Beispiel für One Vision, sozusagen. Mhm. Ich finde das Opening E, das sieht aus wie ein Musikvideo. Also, als ich das <lacht> ja. zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ah, jetzt geht erstmal so ein Musikvideo los. Ich finde es mega schön. Das ist so trotzig, da kommt ihr Charakter super gut raus, weil sie beißt einfach in einen Döner, hat ihr Döner-T-Shirt an, im Hintergrund ist ein Wald, der anfängt zu brennen. Und das, das wirkt so ein bisschen, lass die Welt brennen. Ich esse meinen Döner trotzdem. <lacht> Dieser sehr stylische
1: Opener ist ein Beweis dafür, dass, obwohl zwar sehr viel geskriptet ist und man sich sehr am Skript gehalten hat, dass dann doch immer wieder ein bisschen Platz für Improvisation war. es also war unser letzter Drehtag
2: und dann war ich auf der Fahrt, habe ich gesagt zum Fahrer, halt mal an, da ist ein Döner. Ich springe da jetzt kurz rein, dann haben wir einen Döner und habe ich den Regisseur angerufen, Simon, und der ist zum Glück offen für so einen Scheiß. Bin angerufen und gesagt, Simon, wir müssen eine Sequenz drehen, wo ich Döner esse. Das haben wir vergessen. Das ist auf meinem Bild. Lass es uns einfach drehen. Ich weiß nicht wofür, aber ich glaube, wir brauchen es. Und jetzt ist die Sequenz geworden. Das ist richtig cool.
0: Ich weiß es nicht. Also, dass da überhaupt Raum für Improvisation war, hätte ich nicht, nicht gedacht, nee.
1: Und das meinte ich auch so alles, wo man sich denkt, oh, das ist aber interessant. Es hat irgendeinen Grund, es hat irgendeine Geschichte, es hat jemand direkt dran gedacht. Oder es hat eine total einen tolle Backstory, so einen tollen Hintergrund. Auch in dem Fall war es zwar spontan, aber für Maler Emde hat halt ein Döner zu Helene gehört. Helene ist Döner und dann hat man es gemacht. Auch das finde ich mhm. super rund.
0: Die Serie ist ja an sich super kreativ. Also dieser Waldbrand ist ja nur ein Beispiel dafür. Es gibt ganz viele so Montagen und auch so kollagierte Bilder. Mich hat es, wie gesagt, an Michel Gondry erinnert. Manchmal wirken die Szenen dann auch so ein bisschen theaterhaft, mhm. äh, als ob Helene irgendwie ihr Leben performt. Da werden dann zum Beispiel Dialoge mit so völlig absurden Bildern untermalt. Sachen, die sich Helene vorstellt. Die Kindergartenlehrerin sagt in einer Folge, wir sind tausend Tode gestorben, also metaphorisch. Und dann sehen wir, wie sich die Kindergartenleiterin erschießt, anzündet, Gift trinkt und tausend Tode stirbt. Und stell dir mal vor, du hast gerade ein ernsthaftes Gespräch mit Helene und die driftet im
1: Kopf immer ab, weil ja. sie alles so wörtlich nimmt.
0: Und später in der gleichen Folge, da stellt sie sich dann eine Art Bewerbungsgespräch vor. Sie stellt sich so einem Typen vor, den sie vor einer Party von ihrer Freundin kennenlernt und äh, muss da eben aus ihrem Leben erzählen, wie in so einer, so einer Bewerbungssituation. Und dann passiert Folgendes.
2: Was ich eigentlich so gemacht habe, konkret.
0: Im Internet nach Sachen gesucht und in Warenkörbe gemacht, die Sachen nie gekauft.
2: Betrunken, eine melodramatische Nacht in meinen Ex-Freund geschrieben, die Nachricht gelöscht, eine Sprachnachricht verfasst, sie wieder gelöscht und eine neue verfasst, bei der meine Stimme extra gebebt hat. Mich in ein Foto von der Uni hineingefotoshoppt, damit mein Vater denkt, dass ich studiere. Enten gefilmt, 169 Tabs auf meinem Handy offen gehabt, Familien mit Kindern beim Pommesessen zugesehen, Sachen geklaut, andere Sachen geklaut, mir einen winzig kleinen Kercher gekauft, so klein wie eine Zahnbürste, mit dem ich elf Stunden lang brauche, um meinen
0: Badezimmerfußboden sauber zu bekommen. Mich unter dem Namen Alonso Penis auf einer schwulen Plattform angemeldet, without a purpose. Ich fand das so super. Ich habe sowas in deutschen Serien bisher viel zu selten gesehen und mich würde interessieren, was die Inspiration dafür war. Also was hat sich Johannes Boss und vielleicht auch sein Regie-Team dabei gedacht?
1: Es kommt schon dem sehr nah, was du vorhin mal gesagt hast, dieses, wo findet eigentlich Helene ihren Platz? Die kann keine Landstreicherin sein, irgendwie hat sie aber das Mindset davon, ist vielleicht auch in der falschen Zeit erwachsen geworden. Und zwar geht es um dieses sehr Selbstoptimierte. Also ich war überall, ich habe alles schon gemacht und ich weiß, wie man alles korrekt macht in dieser sehr komplexen Welt. Und Helene ist so ein Gegenplädoyer dafür.
3: Diese ganze Performance, die zum Beispiel jetzt eine Maike bei Instagram macht und die viele Leute sozusagen glauben, machen zu müssen, gemessen an dem Dysfunktionalen vor sich hin wursteln, ist nicht unbedingt das Bessere, sondern eigentlich kann oh hell so ein bisschen auch Leute, die das Gefühl haben, ich verkacke, dauerhaft unterstützen und sagen, das ist vielleicht gar nicht so doof von dir.
1: Weil genau diese Fragen, die im Bewerbungsgespräch gestellt werden, haben sie denn wenigstens ein Kind bekommen oder in welchen Ländern waren sie in den letzten drei Jahren? Deutschland. Das sind ja genau diese Fragen, diese äh, vorzeigbaren Sachen, wo dann so eine Checkliste mhm. durchgegangen wird, hast du das, hast du das und hast du dann wenigstens ein Kind gezeugt? Nee, hat sie
0: nicht. Ja. Ich bin ja vollkommen begeistert von Maler-Emder. Also Jetzt auch noch mal in dieser Rolle. Ich habe die schon länger auf dem Schirm, beobachte die und eigentlich gucke ich mir alles an, was, was sie macht. Charité hat sie zum Beispiel mitgespielt. Da ist sie mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Mhm. Dann habe ich äh, sie in dieser wirklich tollen Es ist erst ein Film und dann als Serie noch mal rausgebracht worden vom BR 303. Gibt es auch, glaube ich, immer noch in der ARD-Mediathek oder in der BR-Mediathek. Ich bin jedes Mal absolut von ihr hin- und weg. Weil die so eine natürliche Art hat zu Schauspielern, auch was mhm. ihren Körpereinsatz so angeht. Ne, Die transportiert ganz viel, auch manchmal Komik über ihre Bewegungen. Es gibt so eine Schwimmbadszene zum Beispiel in O'Hell, wo sie wie so ein äh, angeknackster Frosch versucht zu schwimmen und so konsequent ist dabei. Aber mhm. was die halt wirklich besser macht, als so viele Leute aus ihrer Schauspielgeneration ist, die Dialoge zu Deliveren. Also was sie sagt, klingt immer so, als wäre es ihr in diesem Moment gerade eingefallen. Das ist total unglaublich.
1: Ja, das ist auch brillant für die Helene, weil Helene ja sehr viel, sehr schnell mit unterredet und dann Verbindungen herstellt. Sofort an der gesprochenen Sprache, die muss man erstmal haben. Und wenn sowas dann so geschrieben klingt, wie es ja im Drehbuch geschrieben ist, dann fällt dir die ganze Figur flach dann hast du ja gar keinen Spaß an der. Maler Emde hat ja auch sehr viele historische Rollen bisher gehabt oder sehr ernsthafte Rollen, zum Beispiel »Und morgen die ganze Welt« von Julia von Heinz, die auch Eldorado KDW gemacht hat, die Serie, die wir ein paar, es gibt Intro-Folgen, früher schon besprochen haben. Da geht es um Rechtsextremismus und Militanz. Dann hat sie einen Film gemacht, der heißt Brecht, tatsächlich nach Berthold Brecht. Vielleicht kommt auch von da Aha. dieses Zitat von vorhin. Vielleicht aus der Recherche dazu, klar. Das sind alles sehr seriöse Themen, und ich habe bisher vor allem dann Interviews für die Vorbereitung mit ihr gesehen. Und entsprechend ist sie da auch immer recht seriös und ernsthaft. Und die kriegen natürlich ernsthafte Fragen gestellt, wenn um es um Rechtsextremismus geht. Fragt halt niemand, magst du Lasagne ja oder nein? Und in der Pressekonferenz <lacht> zu Ohel war die sehr quirlig, sehr lebendig. Also es war wirklich so nochmal... Helene gechannelt, so ungefähr. Und so habe ich sie vorher noch nie gesehen. Deswegen habe ich sie ganz am Anfang von unserem Gespräch gefragt, ob ihre Rolle, die sie da hat, auch verändert, wie sie sie repräsentiert und auch wie sie mit anderen darüber
2: spricht. Ja, du hast es ja gesehen gerade. Ich kann durch die Figuren andere Teile in mir öffnen. Und ich glaube, wir haben alle, alle Teile in uns. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema wie bei uns Morgen die ganze Welt, wo es darum geht, wie, wie gehen wir mit rechts um, dann, dann, dann fühle ich natürlich eine ganz andere Erwartung. Und ich bin keine Experte, werde immer die, die Schauspielerin sein, die sich einfach reingeworfen hat. Trotzdem werde ich konfrontiert mit ganz anderen Fragen, die auch inhaltlich oder verantwortungsvoll, vielleicht sogar politisch irgendwo in die Richtung gehen könnten. Oder wenn ich eine Frank spiele, dann empfinde ich eine sehr viel größere Erwartung, weil diese Person hat existiert. Und bei Helene habe ich genauso diese Verantwortung. Ich glaube nur, wer guckt das? Und ich möchte vielmehr durch das Interview ein Gefühl dafür euch geben, was euch erwartet. Ja, weißt du, ich glaube, so ändert sich das.
0: Bestätigt alles, was ich über sie dachte. <lacht> sehr, sehr, sehr klug, sehr, sehr bedacht. Ja, Zeit für unser Fazit, würde ich jetzt sagen. Was ist jetzt dein Schlussfazit
1: zu Ohell? Oh ich bin wirklich sehr begeistert. Je mehr ich über die Serie nachdenke, desto trauriger finde ich manche Sachen für Helene. Vor allem so die Frage danach, worauf kann man sich überhaupt verlassen, auf wen kann Helene sich verlassen und wer kann sich andersrum auf Helene verlassen? Das macht es für mich manchmal wirklich ein bisschen weniger lustig, wenn ich daran denke. Die Serie wiederum wird für mich dafür nur noch umso besser, weil die eben mehr ist als Hallo, ich bin eine unkonventionelle Serie, hab Spaß mit mir.
0: Ich, ich gucke auf jeden Fall weiter. Ich habe wirklich große Lust, die Serie mir anzuschauen, weil die so kreativ, durchdacht, tiefsinnig ist, weil die Darstellenden alle so einen tollen Job machen, die Ausstattung mir super gut gefallen hat. Also es gibt wirklich von meiner Seite aus nichts, was ich groß bemängeln wollen würde. Also ich habe wirklich einfach nur wirklich große, große Lust weiterzuschauen nach diesen zwei Folgen und hätte super gerne einfach weitergeguckt, wenn ich gedurft hätte. Es hätte super schnell schief gehen können. Das funktioniert alles und es fühlt sich alles so absichtsvoll an.
1: Jetzt haben wir geklärt, dass wir beide große Fans von O'Hell sind. Ich von allen acht Folgen, du von zwei Folgen, die bald zu acht Folgen werden. Du hast aber selber noch einen Serientipp offen.
0: Mhm. Und ich möchte euch auch eine Serie ans Herz legen mit seltsamen Charakteren. Und auch da ist die Realität so ein bisschen aus den Fugen geraten. Und zwar die absolut super geniale Netflix-Serie Matroschka von und mit Natascha Leon. Da spielt sie eine schräge Game-Designerin, die an ihrem Geburtstag in der Zeitschleife feststeckt, weil sie durch einen Unfall stirbt und dann diesen Tag immer und immer und immer wieder erleben muss.
2: Jetzt bin ich diejenige, die verreckt und immer wieder dieselbe Nacht
3: erleben muss. Tut das weh? Ah! Ja. Mir scheint es aber gut zu gehen.
0: Ah! 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 Mir geht es überhaupt nicht gut, okay? Ich habe Angst, verrückt zu werden. Die zweite Staffel, die kommt jetzt am 20. April raus. Ich freue mich krass drauf, ist eine meiner wirklich All-Time-Favorite-Serien. Und die Hauptfigur, die ist mindestens so schräg und merkwürdig wie Helene. Damit verabschiede ich mich jetzt in eine ganz kurze Auszeit. Ich werde ein bisschen reisen gehen. Ich bin ab Juni wieder da. Ich äh, werde Katja sehr vermissen in der Zwischenzeit. Oh, und ich werde euch natürlich auch sehr vermissen. Und keine Sorge, Katja versorgt euch hier auch weiterhin mit langen Folgen und jeder Menge Serientipps.
1: Ich werde versuchen, dich irgendwie aufzufangen. Vielleicht mache ich die nächste Folge mit verstellten Stimmen.
0: Du kannst mir auch so ein Netz hinstellen. Damit kannst du mich auch auffangen. <lacht>
1: Und wenn ihr bei Spotify zuhört, da gibt es jetzt die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Auch sehr, sehr einfach. Da wird nämlich auf der Skip-Intro-Podcast-Seite unter diesem Bildchen von uns jetzt ein Stern angezeigt. Da könnt ihr raufklicken und uns damit bewerten. Das hilft uns, dann weiß Spotify nämlich, dass sich dieser Podcast lohnt. Und dann wird Skip-Intro auch anderen Serieninteressierten gezeigt.
0: Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit uns, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt, Redaktion Martin Zein, Produktion Jacqueline Hofer und Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.